0: Saludos, saludos. ¿Qué tal de nuevo con ustedes? De regreso aquí en su esquina gigante. La esquina gigante que es presentada por Ford, SUV oficial de los New York Times. Aquí llegamos para otro episodio más para compartir con todos ustedes esta recta final que se ha puesto tan, tan interesante, sobre todo de que equipos que... Caminábamos y nos no vamos a incluir allí de una manera hasta cómoda luego de los primeros nueve partidos. Recuerden, llegamos a tener siete y dos a jugar nueve compromisos en esta temporada, una campaña de 17 partidos. Pues las cosas han cambiado y estamos ahora metidos en un paquete, en un grupo de dos últimas plazas de la Conferencia Nacional, pero ahora se suman cuatro equipos, incluyendo el nuestro, que está todavía en la importante sexta plaza clasificatoria de cara a los playoffs. Pero es mucho lo que hay y es mucho lo que ha sucedido luego de allí, porque las cosas no han estado muy bien, sobre todo en el resultado que nos ha tocado llevar para estos últimos seis compromisos. Yo saludo por primera vez en este espacio de la esquina gigante, en esta semana pues con muchos comentarios y vamos hoy a hablar precisamente de brevemente de lo que pasó el domingo, pero más importante de lo que tenemos por delante en estos próximos cuatro partidos buscando la clasificación. Y así yo saludo a uno que siempre está con la mentalidad de clasificado. Yo estoy con él, mi compañero hermano Francis Adames.
1: Hermano mío, bienvenido de nuevo a la esquina gigante. Gracias, Néstor. Eh, fíjate que este domingo que se ha movido a... Sunday Night Football, oh, sí. el partido de la semana entre los Washington Commanders y los New Giants de la 1 de la tarde a 8.25 uh -huh. de la noche y es precisamente la importancia que tiene este partido para ambos equipos sí. que ya vienen exactamente con el mismo récord de 7 ganados, 5 perdidos y un empate. Eh, por supuesto, Washington tiene la ventaja porque ha ganado dos partidos en la conferencia perdón, uno, que le ganó a los hijos, sí. eh, y el empate los Giants todavía no, eh, no hemos podido eh, tener un triunfo contra la conferencia, y, y yo te digo esta es la primera vez desde la campaña de 2016 cuando fuimos a Lambo Field y a enfrentar a Aaron Rodgers en los playoffs, el único partido de los playoffs desde 2012 que los Giants juegan un partido tan importante, esta vez en diciembre, será contra el Washington Commanders. Eh, eh, hablar de mover el horario,
0: mover el, el partido, del de, horario de regular de una de la tarde para este domingo, y llevarlo al prime time, a la, a la, al horario de 8 de la noche, 8.25 promedio, el kickoff, la patada inicial, eso representa un poco más de presión, sobre todo por eh, lo que es el, 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 el escenario de este partido. Y yo creo que sí, porque hasta el propio coach Brian Dable habló de lo que significa jugar en prime
1: time. Así es. Eh, tú Normalmente se juega a la una de la tarde y tú juegas con tus eh, fanáticos locales donde se, se transmite el partido, pero esta vez es nacional. O sea, todo el mundo va a estar pendiente a este partido, y definitivamente un partidazo. Lo vimos en Midlife eh, apenas hace una semana y media cuando vinieron los Washington Commanders, que quedó el partido empate a 20. Y es porque estos dos equipos son exactamente iguales, Néstor. Eh, yo digo, eh, los Giants tienen la ventaja con el mariscal de campo Daniel Jones sobre Heineken, pero los Commanders tienen la ventaja que tienen un, un Terry McLaurin que es uno de los eh, wide receivers más prestigiosos estelares de toda la liga, así que eh, ventaja para Washington wide receiver y ventaja para los Giants cuando hablamos de Daniel Jones y el quarterback.
0: Eh, ya habla habla de claro de, de cara a este partido del domingo y de cara a lo que es el segundo compromiso frente a los Commanders. Eh, este, este para nosotros sería ya nuestro quinto partido eh, divisional. Eh, 0 y 3 y un empate ese récord no hemos podido lograr una victoria y hay un gran chance y esta sería la más importante y es el partido de mayor eh, 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 trascendencia para pensar precisamente en estos de playoffs pero yo creo que no podemos eh, aunque sea mínimamente pasar por alto lo que pasó el domingo porque yo siempre he escuchado que desde de, de la, las grandes de los de los el, el dicho es, de los errores se sacan ventaja y de las derrotas, tú también aprendes a mejorar. Y creo que sí, creo que eh, lo que nos deja como lección el partido de los Eagles del pasado domingo es que en ese aspecto de esta racha no muy buena, negativa de por sí, donde no hemos podido pues levantar el vuelo, apenas una victoria, donde logramos vencer a Houston. Luego pues caímos frente a Detroit, caímos frente a los eh, Dallas, caímos frente a Filadelfia y caímos frente al equipo de los Commanders en estos últimos cinco partidos. O oh, caímos en Seattle porque hay que meterlo en esa cadena. Yo creo que eh, es el momento ya idóneo, perfecto, porque si no lo hacemos, y creo que fue mi análisis rápido a lo que nos ha tocado en este momento negativo. Si no lo hacemos, no hay manera de conseguir la B de la victoria, la W si usted quiere ponerle en, en el idioma inglés al triunfo, al, win, al, al a lo que se necesita y es que volvimos otra vez a fallar en lo que es nuestro principal ataque y el ataque terrestre ha sido diezmado, ha sido dominado, ha sido aniquilado. De esos seis partidos que yo señalo desde Seattle hasta aquí, los equipos han venido con una sola encomienda, parar el ataque terrestre. Y no voy a encasillar solamente a Barkley porque, claro, es el principal. De hecho, solo tuvo nueve jugadas en este último partido el domingo por una situación de salud que venía arrastrando y el cual conocimos en el partido frente a los Commanders, que estuvo con una situación del cuello. Pero la verdad es que hemos sido neutralizados de una manera tal que en el caso específico, bueno, por decirlo así, Barkley en los últimos cinco partidos solo ha logrado pasar en una ocasión de 63 yardas y fue el único partido que ganamos frente a Houston. De ahí en adelante, todos los equipos han dejado por debajo de esa marca, al que en su momento era el líder en toda la NFL con una proyección a tener una campaña impresionante. Pero cuatro partidos, cinco partidos, ¿qué ha sucedido que no hemos podido cambiar ese ritmo? ¿Qué nos pasa? Podemos atribuir a que Barkley y parte de la ofensiva de los James que ha caído, pues resulta ser que las elecciones han sido una parte clave, sobre todo
1: en esa línea ofensiva que no hemos podido lograr conseguir ese espacio. Eh, eh, yo pienso que eso es un punto de, que buen punto que tú mencionas. Eh, eh, Evan Neal faltó unas cinco semanas, también Bellinger seis semanas. Entonces, estos dos jugadores, Evan Neal protegiendo a Daniel Jones y abriendo la grieta también para, para Second Barkley, en la parte derecha de la línea ofensiva, eh, ha sido una, un, una de baja... Eh, mortal para esta ofensiva de los Giants terrestre en el ataque terrestre.
0: No deja Bredison, que fue una pieza clave
1: también, en ese
0: grupo. También, y por eso, por eso que te hice la pregunta. Sí, sí.
1: y también Bellinger en la, eh, como... Eh, sí, ya lo mencionaste, pero sí, yo digo, sí, Tres jugadores claves. Clave. ¿sabes? Sí, pero también, eso es una parte. La otra parte es que los Giants, no es un secreto que solamente tienen dos armas peligrosas, que es Daniel Jones y Saquon Barkley. Entonces, hemos visto a, a Mike Breda hacer acarreos por 10 yardas, pero es porque Barkley está en el terreno y cuando Daniel Jones le pasa el balón a, a Mike Breda, estando Barkley al lado, entonces toda la, la defensiva se enfoca en Barkley. En y ahí es donde eh, eh, Breda tiene el, el éxito acarreando el balón. Entonces, lo que la defensiva de los equipos contrarios, empezando con Seattle, vuelvo y digo, que tú lo mencionaste, Néstor, eh, se han enfocado en estos dos jugadores un espía para Daniel Jones y toda la defensiva contra Barkley, eh, obligando a Daniel Jones a lanzar el balón. Pero entonces, Daniel Jones no tiene nadie quien lanzar el balón. El principal eh, wide receiver o a la abierta es Darius Slayton, pero Darius Slayton es el segundo en la liga dejando caer pases en cuanto porcentaje hablamos. O sea que estamos hablando de, de que el roster de, lo, de los wide receivers no son una amenaza para el equipo contrario, entonces se enfocan eh, específicamente en Barkley y en Daniel Jones. Y, y bueno, eh, duele decirlo
0: porque entonces eh, yo, si vamos del otro lado de la moneda, eh, ese aspecto del juego del contrario nos han castigado, nos han martillado todos y cada uno de los últimos equipos que ha enfrentado han tenido extraordinaria tarde, noche en acarrear el balón desde eh, Robinson Jr. que lo vamos a enfrentar otra vez junto a Antonio Gibson. lo que pasó con este, este cuerpo élite de los Eagles Miles mm. Sanders, el propio Boston Scott que es un nemesis para nosotros ha sido una piedra pero increíble en el zapato en los últimos años este pequeñito jugador pero que explosivo mira, tuvo un retorno, dos torno impresionante para precisamente como devolver en su momento al equipo de los Eagles cuando los Giants lucían que tenían el chance de levantar un mejor juego y él aparecía, pam, y daba como ese 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 golpe eh, definitivo para parar allí, pero vimos también a Williams del equipo de los Detroit Lions que no pues acarrió el balón de una manera efectiva. Entonces, esa es la parte que yo digo, bueno, pero perfecto, ¿qué nos falta de que le, los equipos contrarios están de una manera avasallante en ese juego terrestre. Y estamos hablando 253 ahora U para Eagles, 163 para los commanders 162 para Detroit. Eh, eh, el equipo de Dallas nos corrió por 160 también. Es decir, esta, eh, estamos prácticamente siendo aplastados por la oposición, sobre todo en el ataque terrestre. Y esa es la parte donde yo voy a complementar de que no hemos sido... Para, para llamarle así, rápida una reacción, porque esto no es una temporada de 162 ni de 82 partidos como es el béisbol de las grandes ligas y de la NBA, esto es una temporada que hoy tiene un partido más a calendario, la liga lo puso, pero es de 17 como máximo entonces usted no neces usted no puede tener tres o cuatro partidos para remediar y yo creo que tenemos las piezas allí, yo te hablé del factor salud que no puedo dejarlo escapar porque hemos sido diezmados en esa parte, hemos faltado a piezas importantes y la línea ofensiva ha sido una de ellas, pero yo creo Creo que tenemos el material para re, 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 ¿cómo se dice reubicar y de recomenzar lo que ha sido el éxito de nosotros. El, el dirigente Brian Davis dijo algo importante el lunes, luego del partido, de que hay un plan y lo vamos a ver con Saquon Barkley para el domingo. ¿Y por qué? ¿Y por qué para luego de cuatro partidos, cinco partidos, si estas cosas suceden, puede suceder? Es decir, esa es la parte donde yo entiendo de que eh, había que rápidamente o... Oh, Barkley tenía que decir, las cosas no andan muy bien conmigo, de salud, y quizás no tengo como la confianza, y vamos a darle más responsabilidad a Rita, a Brightwell, que, que acarreen el balón, porque es la parte nuestra. Tú lo dijiste, Francis, nosotros no tenemos una unidad aérea que nos pueda garantizar, eh, ¿cómo se dice?, eh, dominar y hacer el éxito frente a los equipos contrarios. Ahora, cuando te hablo de los acarreadores contrarios que nos han martillado, esta es la parte que yo quiero hacer énfasis y no es precisamente que el acarreo de nosotros nos ha fallado para caer en esta racha negativa la defensiva en contra del acarreo ya te detallaba los últimos cuatro partidos pero no solamente eso de las últimas 15 viajes a zona roja de los contrarios han anotado 10 es decir, lo que ha sido la defensa situacional que era lo que nos mantenía con ese buen récord ha desaparecido para los Giants de Nueva York tiene que ver esto el factor de la ausencia de hombres tan importante, sobre todo en la secundaria, porque como siempre hablamos, la zona roja se convierte en el embudo de la cancha, porque todo de lo ancho aquí a donde puede iniciar una jugada, yarda 18, 15, se va colocando prácticamente en un hilo fino, porque solamente es un espacio reducido para tú ganar el juego. Y era allí donde los James eran uno de los tres mejores equipos en la liga Número para dos. en esa defensa situ situacional levantarse con el vuelo de la victoria, que es lo que nos está faltando y vuelvo, insisto, Francis, y quiero recalcar esta parte, no es que las cosas, eh, no tenemos el talento no estoy martillando a nuestro talento, es que la salud nos ha golpeado y créalo o no, cuando yo veo estas estadísticas de los últimos cinco partidos, 15 viajes a la zona roja, del contrario, anotando 10 touchdowns, me voy al espacio de cómo resguardábamos esa zona de anotación con Adori Jackson, con Cyber McKinney y con el resto de la o secundaria. Yulani, sí, Yulani el resto Williams. de la secundaria, sobre todo, sí. que fueron tan clave, tan importantes. Ustedes estamos en una misma temporada. ¿Usted se le olvida cómo vencimos al equipo de Jacksonville? ¿Usted se le olvida cómo logramos detener al equipo de Tennessee? ¿Usted se le olvida cómo en la segunda mitad paramos a Green Bay Packers en Londres? Fue con ese trabajo defensivo
1: de nuestra secundaria. Así es. Eh, Adori Jackson no está. Que... Prácticamente era un shutdown para el equipo contrario. ¿Y lo contrario, de McKinney? como venía McKinney? McKinney? no está, que era el líder ahí del, del safety. Eh, Oyulari ha faltado nueve partidos, cuatro partidos, y los últimos dos, tres capturas en, en los últimos dos partidos. O sea, cuatro partidos, cuatro capturas. Eh, Leno Williams, un jugador que nunca, nunca había faltado... ¿Seis años? Un partido, nunca. En años? ¿Seis años? Entonces... Esta, esta temporada, dos veces exactamente, entonces eh, y estamos hablando de la, de la defensiva, ya hablamos de la ofensiva que eh, tres jugadores claves no estaba, con Bredesen, con Neal y también con Bellinger, entonces es, estamos en eh, dos unidades vamos a hablar de la tercera ahora que son los wide receivers, no está un Wanda Robinson fuera por un año completo, un año calendario, no está eh, Shepard, fuera también por otro año, no está Kenny Galladay que era el, el, el ala abierta número uno de, de los Giants. Y con Detroit era el ala abierta número uno en toda la NFL, promediando 12 touchdowns por año. Y en dos temporadas no ha tenido ni uno con los Giants. No está un cadero Stoney eh, eh, con lesiones número uno y luego fue eh, enviado a, a Kansas City. Tenemos a un Darius lento que no iba a ser el rostro de 53. Ahora, lo, lo que sí... Eh, vamos a hablar de lo, de lo positivos de este, de este equipo. Es que tenemos a ese Hudgens, que eh, 21 atrapadas, 224 yardas, dos touchdowns de manera consecutiva. 6-3 de estatura, un target grandísimo para Daniel Jones en la zona roja. Y te estoy hablando para el futuro, no solo para esta temporada. Acuérdate que estamos en un, un proceso de reconstrucción. Y los Giants, como mencioné, la defensiva, cuatro jugadores, la ofensiva, cuatro wide receivers y en la ofensiva, tres jugadores claves que no están. Estamos hablando de cuánto? De 11 jugadores claves eh, para el equipo de los Giants titulares que no han estado 100% en el terreno juntos.
0: Sí, eh, eh, definitivamente es difícil. Cuando tú tienes, y yo recuerdo que tú decías el domingo en nuestra transmisión en español, eh, es difícil cuando el reemplazo es el, el, el sustituto del sustituto. Exactamente. Entonces, no es que uno, siempre lo he dicho, el respeto a cada uno de estos atletas, que pues hacen la, tienen la oportunidad porque algo tienen de que algún gerente, algún dirigente lo ve y le brinda ese chance para llegar a cubrir de la manera que fuese un puesto, un lugar, en un equipo profesional. Entonces ahí está el crédito a un talento de que algo le ven. Pero claro, los talentos tienen sus niveles y es lo que precisamente hoy nosotros estamos sufriendo con la ausencia de los principales jugadores de esa posición que ya mencionamos, jugadores que élite, créalo o no, usted lo puede revisar y sobre todo como venía el equipo en ese, en, esa, en ese plano de prácticamente tener un rosario de conexión desde el equipo especial hasta los jugadores de la ofensiva y de la defensiva manteniendo ese, esa armonía ese dominio de cada lado de la cancha quizás no fuimos o no éramos en su momento el mejor equipo ofensivamente pero teníamos los puntos necesarios para respaldar una defensiva que fue nuestro plato fuerte a la hora de ganar los partidos y puede y debe de ser porque eso no ha terminado. Y por eso decíamos, tomando el resultado del domingo, sacando conclusiones allá por decir, tocamos el fondo sobre este particular, pues definitivamente que tenemos que encarar de frente a este encuentro del domingo, corrigiendo principalmente esas fallas que son tan clave, el, el, los dos lados de la corrida. La que nos toca hacer y la que nos toca detener en el caso de la defensiva porque si no hemos podido aportar en lo que ha sido nuestra mejor arma ofensiva que es el ataque terrestre mucho menos hemos podido detener al equipo contrario que nos han castigado han anotado yo creo más de 10 touchdowns en, en, en acarreo a la defensiva de los James en estos últimos cinco partidos por parte del equipo de los tuvo Filadelfia 4 eh, tuvo Detroit 2 eh, tuvo los commanders también dos con Gibson y el propio Robinson Jr. Es decir, eso tenemos ya que poner un stop si en verdad queremos pensar y tenemos eh, tenemos el chance de ser un equipo de playoff. Que de hecho, tú me hablabas de lo que eh, combinaba entre las derrotas, la, el, el destino está en nuestras manos. claro eh, Es de eh, nosotros que depende eso.
1: Tenemos el último spot en, en los playoffs y estamos enfrentando a los Commanders. Por eso yo dije, este equipo va a ser, el, perdón este partido del domingo en la noche va a ser el partido más importante de la campaña de 2016. Porque si los, si los Giants le vencen a los Washington Commanders el domingo por la noche, entonces se coloca por encima de Washington en el, en el, el lugar número 6. Estamos en el 6. En, en el lugar número 5, entonces, en la posición. Y se, se le haría un poquito más difícil a Washington. Entonces hay que ver todavía. No, 5 no hacer.
0: podríamos ser. Porque el 5 le pertenece a Dallas, que está seis. sembrado con Por eso, su récord. Es tendría, decir, 6 y 7.
1: Estamos en el 7 ahora y Washington está en el 6. No, estamos en el 6. 6 y 7. Estamos en el 7 y Washington está en el 6. Entonces, los dos estamos así porque Washington tiene el tiebreaker porque le ganó los Eagles. Nosotros no hemos ganado contra la conferencia. Entonces, de ganarla a Washington, no, brincaríamos al número 6. Y en buena posición para ganar eh, un comodín, un espacio en el comodín, porque todavía falta el partido contra los Colts, que ese, ese equipo es un desastre, y yo pienso que los Giants van a ganar ese, ese, ese partido, y todavía falta el último partido de la temporada contra los Eagles, que sería sábado o, o domingo en enero, 7 u 8, dependiendo de cómo estén los standings y cómo esté Filadelfia, si Filadelfia ya tiene el bye week, ellos van a, a, claro. a tener a no, sus no, titulares claro. en el banco a descansar. Eso es obvio. Exactamente. Eso es obvio, y sí. eso, es, entonces los ya terminarían la, la temporada con 10 ganados, 5 perdidos, ¿verdad? Y no, no. no, seis perdidos no, no y sé. un empate. Sí, así, sí. sí pero le estamos pero, dando la pérdida a, a, a Minnesota. Pero te debo decir lo
0: siguiente, de que... Eh, es obvio de que si los Eagles llegan su última semana con eh, la ventaja de que el escenario que sea, el resultado que sea no le va a afectar, ellos van a poner prácticamente una segunda unidad en los partidos y esas figuras clave estarán fuera y eso podría ser un break a favor de nosotros. Ahora bien, eh, todo va a depender de cómo estaría llegando Minnesota y sobre todo el partido que ellos tendrán la próxima semana, me parece, frente a Dallas, porque Dallas podría cerrar con el resultado de esta semana y la próxima ganándole a ellos prácticamente a colocarlo a un juego. Entonces eso eso podría ser. Lo interesante sería ver a Filadelfia manteniendo su ritmo de todas maneras y que llegue ese escenario. Pero repito, Francis, y a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestros podcasts de que en las manos nuestras está todo. Y en el partido del domingo es donde está la luz real del final del túnel. Y me explico. ¿Por qué? Es que esta semana comienza el jueves y es donde precisamente Seattle va a iniciarla en el partido del jueves de, eh, de jueves de fútbol por la noche. Pero Seattle se va a enfrentar a uno de los equipos que más caliente en este momento en toda la conferencia nacional. Hay dos equipos calientes en este momento en la conferencia nacional. Son Detroit, que se ha metido en la pelea. Yo sí. se lo decía a mi hermano sí. en, un, dos semanas atrás. Ojo con los Lions, de la manera que viene jugando. Y yo recuerdo haberlo visto aquí, de que era un equipo es el equipo que te responde, te responde. No se queda dado, no se queda dado y te responde. Entonces llega un momento en que esta estructura de muchachos jóvenes, porque es un equipo de reconstrucción, con buenas firmas, con buenos drafts, comienzan a hacer el trabajo defensivo en ese momento clave y han ganado cinco de los últimos seis partidos para meterse prácticamente a una victoria con una combinación de lo que pueda pasar en esta semana, tanto de Seattle, porque si Seattle pierde, y Detroit gana. Detroit se va a colocar a medio juego de la última plaza. ¿Por qué? Porque uno de los dos que ocupan el sexto y el, pu el puesto, séptimo puesto, va a perder. Que somos nosotros o son los Commanders. Y es allí donde ellos estarían enfocados, claro tiene un compromiso vienen aquí a Nueva York a jugar a los Jets el domingo los Jets que pueden también lograr un pase una, una, con la una victoria una la mejor defensiva la NFL. con una, una victoria es un chance y por eso yo digo Francis que este es el partido que los New York Giants tienen que ponerlo en el círculo grande para decir ganar este encuentro no nos lleva a la clasificación ahora no da un respiro no quita de la espalda ese peso que traemos en este mal momento para encarar esos tres próximos compromisos, Minnesota, Indianapolis y el equipo de Filadelfia, con el escenario, como tú señalas, de esos últimos dos partidos que, en lo que
1: podemos percibir, pueden ser favorables para nosotros. Exactamente. Y, y tú lo dijiste, la palabra clave, o la frase clave, el destino está en las manos de los Giants. Yep. No hay matemáticas de que eh, este equipo ganó y este equipo perdió. Ahora mismo... Eh, eh, ocupamos el número 7 puesto en los playoffs, que es el último eh, espacio de comodín y, y en la mano tuya estás ganas el, el partido de Washington, te colocas el número 6 y, y como dije, el partido de los Colts yo lo tengo señalado como un triunfo para los Giants y, y será me... en casa. Y será en casa, exactamente. Donde hemos jugado el muy primero bien de cuatro enero. y
0: dos y claro, un empate exactamente. en siete partidos.
1: Eh, y, y, y jugadores que han estado lesionados van a estar regresando. Ya tenemos un Yulari que ha jugado los últimos dos partidos de manera consecutiva, como lo mencioné anteriormente. Dos partidos, tres capturas. Imagínate si este jugador hubiese jugado, no diría los nueve partidos que ha, que ha fallado, vamos a decir seis. Eh, especialmente los últimos partidos que han ganado los Giants. Y ahí está, yo creo que la clave de de cómo los equipos contrarios han sido tan exitosos contra los Giants, Néstor, ha sido la, la ausencia de estos cuatro jugadores, O'Jolari, sí, Leno Williams,
0: el factor salud, los equipos contrarios se han beneficiado sí. de la ausencia Max de, de los principales jugadores nuestros, a Dory Jackson, eso, no, eso es verdad, sí, sí. Nosotros y, y, podemos manejar todas las estadísticas en contra y a favor en lo que han sido esos últimos seis partidos, pero para mí, como te detallaba y te puse los ejemplos de ambos lados de la cancha, para mí es el factor salud nuestro principal enemigo, claro. es el que no ha vencido en la cancha. Señor.
1: No es excusa, pero es la realidad. Y un deporte como este. Ahora. ahora, hermano. Hay que ver eh, el lado positivo y cuál es el lado positivo que me ha gustado los últimos dos partidos uh -huh. contra nuestra propia conferencia. El, la semana pasada, antepasada contra Washington y el domingo pasado aquí en Medlife contra eh, los Eagles. Y es que los últimos dos, cuatro, dos partidos los Giants han tenido nueve capturas. Cinco contra los Commanders y cuatro contra los Eagles. Y las dos líneas eh, ofensivas de estos dos equipos son muy buenas. O sea que eso es una luz que tú estás viendo en el poquito lado gris que hemos vivido los últimos seis partidos donde los Giants solamente han ganado un solo partido.
0: Recuerden que la esquina gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales y como los Giants, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visita esby punto com Sí, eh, definitivamente de que eh, todo enfocado eh, cabe destacar de que será de nuevo eh, cuestionable la presencia de eh, Daniel Bellinger, que otra vez salió esa jugada en el pase, en pase lateral, el lado derecho de la ofensiva, bajando la cancha, que recibió el, el balón y e inmediatamente llegó el safety conectando en el, la, el lado de la, del, de la, del costado izquierdo y lastimó una eh, eh, costilla de Daniel Bellinger que lo sacó por el resto del partido, fue una ausencia pues bien bien notable y sería mucho más si no lo podemos recuperar para el partido domingo frente a los commanders que, eh, repito eh, es el partido que nos representa a nosotros la verdad hacia esta temporada 2022 2023. El otro lado que también pues eh, fue el, el otro novato eh, eh, liniero Mika Mafanen que también salió con problemas en la rodilla y y estará pues también cuestionable. Creo que podemos o podríamos recuperar que eso sería una pieza importante a Leonard Williams para el partido del domingo. Eso sería para mí clave porque lo que es, lo que hemos hablado Francis nos han arrollado en el, en, en, el, en el ataque terrestre nos han pasado por encima y si hay un jugador clave precisamente en contra del rush, del rushing es este hombre Leonard Williams que tener a Dexter Loren prácticamente con un grupo de jugadores quizás no del mismo nivel de Leonard Williams que hace la línea ofensiva. Enfoca para sus, sus, sus offensive line más lo Tairen de que Dexter Lori no te puede hacer el trabajo y lo ha neutralizado prácticamente. Ahora, dos cabezas será difícil o se le hace difícil a cualquier equipo y precisamente tener a esos dos hombres en su condición normal, en la actitud agresiva es lo que le permite a jugadores como Jarry Ward, a jugadores como el propio sí, Jalen pero, Smith eh, digo a esos jugadores como de segundo nivel porque ya los de Tibro y los Yolario, que son jugadores de uno o dos años por el talento sabemos de lo que están proyectados para hacer, es factor salud, lo único que ellos necesitan, pero ya en el poco tiempo en la cancha ya es, todo el mundo sabe de lo que son capaces de hacer y esos jugadores que te menciona, son los que le sacan ventaja y beneficio a ese aspecto defensivo que no ha estado fallando en las últimas cuatro o 5 semanas. Claro
1: que sí Jalen Smith es un jugador clave, el apoyador por el mismo centro eh, para detener el acarreo, que lo ha hecho efectivamente él, él ha sido quien ha estado en medio de todas las jugadas claves para detener el acarreo, pero tú, como tú dijiste ha sido, eh, los últimos seis partidos que nada más hemos ganado uno eh, contra eh, eh, Texans ha sido, ha sido mortal el acarreo contra los Giants eh, ¿Cómo ganamos los siete partidos? Pues estábamos siete y dos. Eh, eh, éramos número dos en la zona roja y éramos número dos en tercer down. De Yo dos.
0: Te hablé de defensa situacional. Sí. sí, clave, sí. clave. Eso fue lo de nosotros. Porque Jacksonville no corrió para 457 yardas. Eh, eh, no, no tuvo un total de 457. El que más, sí. pero le ganamos. Claro, por, por, Porque, el, por la zona roja. Exactamente. Incluyendo
1: la tacleada en la, en la yarda uno. Pero eso es sí, defensa
0: que, situacional. Claro. Tercer down. Dominio absoluto y Zona Roja, enemigo de na de todo el que se paraba ahí, como el que más. Y eso era lo que nos estaba claro, dando exactamente, el éxito. Y eso es, entonces, entonces, por eso yo te traje el dato de que en los últimos 15 visitas
1: a la Zona Roja, lo han colocado Claro, y es, y es por la por la ausencia de estos jugadores que ya hemos mencionado. Total. O to, los Giants lo que tienen que hacer es buscar eh, esa, ese situacional que tú mencionaste y, y tener éxito en lo que le, lo que le dio claro. éxito, los, los siete victorias. Claro. Los balones sueltos. Somos número uno en la liga recuperando balones sueltos conjunto con, con los eh, Cowboys. Entonces, es, y, y de los 11 balones que hemos recuperado, 8 han sido en las siete victorias. So, no es no es eh, un, un secreto eso entonces tenemos que jugar inteligentemente Julian Love eh, eh, la semana pasada contra los Higos hizo un error mental y se fue para en cuarto down cuarto y siete de los Eagles, se fue para eh, se, la, se la arriesgó Jalen Hurts y y Sirianni, La
0: intersección de, y de
1: Banta y él, Smith él trató el él trató de interceptarlo no, tú, lo, no. tú lo único que hacían era desviar el balón porque era cuarto down si desvía el balón está en mejor posición entonces esos errores mentales tienen que correr esas tacleadas pobres. Es, hablando de los Washington Commanders que nos empató apenas por, eh, por debajo de dos minutos, eso fue una tacleada eh, malísima de McCloud en la zona roja, que, que Dawson caminó hacia la zona de anotación.
0: Pero tú sabes que eh, esa jugada de Julian Love no lo culpo en nada. La intención es excelente. Julian Love lo único es que falla a un paso de hacer una jugada defensiva excepcional que nos ha hecho mucho más que la que él ha fallado. Entonces, esa parte me gusta de esa agresividad. ¿Por qué? Porque esas son las jugadas que te marcan y te, de te definen un juego. Es decir, una intersección ahí en las yarda 8 donde precisamente conectó el balazo Jalen eh, eh, sí. Hurst con Devonta Smith era para terminar de como tú tumbarle el vuelo al equipo. ¿Que él la falló? Sí, pero él la va a seguir intentando. Y ese tipo de agresividad son los que Usted necesita en ese tipo de jugador con la capacidad que Julian Love nos ha enseñado en esta campaña ya eh, catapultando una figura dentro del cuadro defensivo de los James y de la liga de un hombre de mucho respeto, pero eh, son de las cosas que vuelvo y te repito, nos traen lo que fue la derrota y lo que ha sido este mal momento para corregir y sacar ventaja precisamente a esos errores. Entonces, tratar y traer las cosas de la manera casi perfecta detrás de una victoria que repetimos, estaremos el domingo, a mi entender, al verdadero y más importante encuentro que este calendario de 17 nos pueda brindar porque el escenario nos ha llevado de manera, diríamos, hasta forzosa para ambos lados de que el que gana este partido tiene una luz que brilla al final del túnel, presando
1: en playoff. Así es, es el, el mejor, el equipo, el, perdón, el juego más importante que tú y yo hemos hecho con los Giants, este, Definitivamente. este domingo la noche
0: así es, y recuerden que fue cambiado de horario si usted tiene su calendario que lo había colocado temprano en la temporada, en su habitación en la nevera, este partido fue movido de una de la tarde para ocho de la noche, para que ustedes estén al pendiente, recuerden que nos pueden escuchar cada uno de los partidos en español de los New York Giants a Francis Adames a un servidor Néstor Julio Rosario a través de Wado 1280, que es la casa en español de los New York Giants, así nosotros completamos con ustedes en este podcast de la esquina gigante de nuestra semana correspondiente a lo que fue la número 14 y de cara a ese partido. Regresamos con uno más y vamos a regresar con esa victoria. Let's go, Giant. Cuídense.